0: Bonsoir mesdames et bienvenue à ce deuxième cours de Tanya basé sur euh, les enseignements du rabbi Shnir Zalman, dans son livre Le Tanya. Euh, c'est l'histoire d'un jeune étudiant qui est à la yeshiva, donc dans une école rabbinique, et là il regarde par la fenêtre. Et son maître lui dit, tu sais, il vaut mieux être à l'extérieur de la yeshiva et regarder ce qui se passe à l'intérieur plutôt que d'être à l'intérieur et de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien en vérité, c'est un message très intéressant pour nous, puisque c'est exactement notre sujet de ce soir. Et oui, des fois, on peut se retrouver physiquement quelque part. Nos pieds, notre corps se trouvent physiquement quelque part, mais notre tête se trouve complètement ailleurs. Par exemple, on peut être là, au cours de Torah, assise, etc., présente, et avoir l'esprit complètement ailleurs. On peut être à la maison, avec les enfants, le mari, penser complètement à autre chose. Et en vérité, Ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir, c'est de travailler notre profondeur. On va parler de trois types de personnes. Premièrement, on a le tzadik, le juste. Ensuite, on a le rachat, le mécréant. Et ensuite, on a le bénoni. Si on s'arrête à la traduction littérale, c'est celui qui est entre les deux. Bénoni, moyen, entre les deux. Et on va voir que sur ces trois types de personnes, il y a à chaque fois deux façons de les définir. On a le tzaddik, on a le rachat. Et on a le Bénoni, d'un point de vue extérieur. Et on a le tsadique, le rachat et le Bénoni, de façon profonde, d'un point de vue beaucoup plus profond. Ce soir, notre cours va se partager en trois parties. La première partie... <coughs> <coughs> la première partie va être justement sur la question est-ce que une personne peut naître en étant déjà sadique en étant injuste, ou bien est-ce que il va choisir par la suite de l'être Est-ce que c'est entre ses mains ou est-ce que c'est Dieu qui décide Dans la deuxième partie de ce cours, on va justement définir qu'est-ce qu'un Benoni Comment on le définit Et dans la troisième partie de ce cours, on va justement voir la différence entre la profondeur et la superficialité et comment euh, ça se passe concrètement chez l'homme. Alors on va commencer par notre première partie. Est-ce que les gens naissent en étant déjà des tzadikim, en étant déjà des justes, ou bien est-ce qu'ils choisissent de l'être Est-ce que c'est entre leurs mains de pouvoir choisir Avant de répondre à cette question, le Tanya définit de façon très intéressante cinq sortes, cinq sortes de personnes, selon les enseignements de nos sages. On a, première sorte, tzadik ve'tovlo, le juste qui connaît le bien. On a ensuite le tzadik ve'ralo, le juste qui connaît le mal. On a le benoni, on l'appelle entre les deux, le moyen. On a le rachat avec tovlo, le mécréant qui connaît le bien, et le rachat veralo, le mécréant qui connaît le mal. Donc on a cinq sortes, on les a traduits, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire On va les définir. Qu'est-ce que ça veut dire un juste qui connaît le bien Qu'est-ce que ça veut dire un juste qui connaît le mal etc., etc. Et en vérité, ces définitions vont nous permettre de comprendre finalement de quoi est faite une personne sa personnalité, etc. Donc si je te dis, Tzadik Veralo, le juste qui connaît le mal, c'est quoi Eh bien en vérité, il y a deux façons de le définir. On peut le définir d'un point de vue extérieur, superficiel, et d'un point de vue profond, voir ce qui se passe à l'intérieur. Si on s'arrête au sens simple du mot, Tzadik veralo, d'accord, le tzaddik qui connaît le mal, eh bien en vérité, d'un point de vue superficiel, c'est simplement un juste un tsaddik qui a des souffrances, qui a du mal. Et d'ailleurs, c'est souvent la grande question, comment c'est possible qu'un grand tsaddik puisse souffrir dans ce monde alors que c'est un tsadik, il est parfait, il fait tout bien <coughs> Par contre, si on regarde selon le sens profond de la Torah, donc euh, on regarde dans le zohar, dans le zohar c'est d'expliquer que le tsaddik verra l'eau. En vérité, le juste qui connaît le mal, c'est juste pour dire qu'il a un petit peu de mal en lui. C'est-à-dire que... On a d'un côté le tzaddik vetovlo, qui, le tzaddik qui connaît le bien, c'est le 100%. Il est 100% tzaddik, d'un point de vue profond. Et on a le tzaddik veralo, le tzaddik qui connaît le mal. C'est juste qu'il a un petit pourcentage de mal à l'intérieur de lui. Tout simplement. Point, point de vue euh, extérieur, il a des souffrances. Voilà, on se base sur le côté extérieur de ce qui se passe dans sa vie, ce qui lui arrive. Et on a le côté intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Il a... Un petit pourcentage de négatif, un petit pourcentage de mal. Maintenant qu'on a tous ces éléments, on peut répondre à la question est-ce qu'on est à la naissance déjà sadique Est-ce qu'on peut être injuste directement Ou bien, euh, est-ce qu'on choisit de le devenir Alors, et bien même pour cette question, il y a deux côtés. D'un côté, on a euh, dans le livre de Iov, Iov qui était un prophète, donc on trouve son livre dans le Tanakh, dans la Bible, eh bien, il dit à un moment donné à Dieu, « Tu as créé des justes, tu as créé des mécréants. »« Barata tsadikim, barata rishayim. » C'est quoi l'histoire En fait, Yov, il était connu pour être quelqu'un de bien, quelqu'un de riche, quelqu'un de, de, qui avait beaucoup de succès, qui était très heureux, etc. Il avait tout ce qu'il voulait. Il avait tout, il avait tout. Les enfants, du bétail, l'argent, tout ce qu'il fallait. Et un jour, le satan, l'ange du mal, a dit à Dieu, « Viens, on, on lui fait un test, et on lui enlève tout ce qu'il a de bien. » Et on voit comment il va réagir. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Il va passer par des épreuves, par des souffrances terribles. D'ailleurs, on leur a même donné un nom à ces souffrances. On les appelle les souffrances de Yov. Et là, en vérité, c'est, c'est là qu'il y a une, un, un dialogue qui commence entre Yov et Dieu. Donc c'est, c'est ce qui est raconté dans son livre, dans lequel Yov va justement dire la fameuse phrase « Ribono Shalola, maître du monde, barata tzadikim, barata reshahim » tu as créé des tzadikim et tu as créé des rechaïm. Avec cette phrase, il est en train de dire à Dieu, Dieu, tu crées des tzadikim, tu crées des rechaïm. et après tu te plains qu'un que, que tel, il, il se comporte mal, etc., etc. Mais c'est toi qui as créé. Quand tu crées une personne à la base tzadik ou quand tu crées une personne à la base racha, tu peux pas après dire, oh regarde comment il est racha, comment il se comporte mal. C'est toi qui l'as créé comme ça. Tu peux pas ensuite venir te plaindre. Donc si on s'arrête à ce que nous dit Yom, d'après lui, on ne choisit pas d'être tzaddik, mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui crée les tzadikim ou les rishaim. Ça, c'est ce qu'on a d'un côté. D'un autre côté, on a des sources, notamment dans le livre du Rambam, le livre du Maimonide, dans lequel le Rambam nous parle d'un principe essentiel du judaïsme, qui est le principe du libre-arbitre. C'est quoi le libre-arbitre C'est justement la, la possibilité de choisir tranquillement, librement, de faire des choix, de choisir le bien ou le mal. En vérité, si on n'a pas de libre arbitre, si on ne choisit pas ce qu'on fait, si on n'a pas la possibilité de choisir si on veut faire telle action ou pas, si on veut bien se comporter ou pas, etc., eh bien, en vérité, il y a tout le principe des récompenses et des punitions qui saute. Puisque du coup, si tu ne choisis pas ce que tu fais, ça veut dire que tu n'es pas responsable de tes actes. Et si tu n'es pas responsable de tes actes, la récompense ou la punition ne veut rien dire. Donc en vérité, c'est un principe extrêmement important dans la Torah, dans lequel, oui, chacun a le libre arbitre, chacun peut choisir, chacun peut décider avec son cerveau, son cerveau a la possibilité de dépasser, de contrôler ses sentiments, et il a la liberté de choisir la voie qui se trouve devant lui, le bien ou le mal. Et d'ailleurs, nos sages nous disent que pendant la grossesse, il y a un ange qui vient vérifier un petit peu quel sera le futur de l'enfant. Et donc, il va, tout va se décider à ce moment-là. Est-ce qu'il sera riche Est-ce qu'il sera pauvre Est-ce qu'il aura du succès ou pas Est-ce qu'il va être intelligent Est-ce qu'il va être idiot Etc. Comme un logiciel où on met dedans toutes les informations et ça y est, il est paramétré à vie. Euh, il est riche, pauvre, euh, il va réussir, tout sera décidé. Donc, en vérité, on peut, tout est décidé à l'avance chez une personne. Sauf une chose, tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. En d'autres mots, on ne choisit rien de notre vie. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est, quand, comment. On choisit rien. Mais par contre, on a 100% la capacité de choisir. Est-ce qu'on veut se comporter comme un sadique, comme un juste, ou est-ce qu'on veut se comporter comme un rachat, comme un mécréant Et en vérité, euh, dans le livre Jumaïmonide, il y a une phrase très puissante, qui dit clairement que chacun a la possibilité, écoutez bien, d'être tzaddik comme Moshé Rabbeinu, donc pas n'importe quel tzaddik, on met quand même un certain niveau, ou racha un mécréant, comme Yerovam Ben Nevat, un exemple de, de racha qui est connu dans la Torah. Donc, est-ce que c'est comme Yov, où Yov dit Barata tzaddikim, tu as créé tzaddikim, tu as créé les mécréants, donc c'est Dieu qui décide, ou est-ce que c'est comme ce que nos sages nous disent, et dans ce cas-là, euh, on a la possibilité de décider et de choisir. Et la réponse, en vérité, ici, c'est que les deux réponses, les deux sont justes. Tout dépend de quel côté on se base. Il y a les deux côtés. Il y a les deux façons de voir les choses. En vérité, chaque personne a deux côtés. Chaque personne a le côté profond et le côté superficiel, le côté extérieur. Il y a ce qu'on voit d'un point de vue extérieur avec nos yeux, son comportement, ses actions, etc. etc., Et à sa profondeur, ce qu'il est vraiment, sa personnalité, son âme. Donc quand on parle d'un tzadik ou d'un rachat, qui va naître ou pas, ça va dépendre de quel côté on se base. Est-ce que, pour le définir en tant que tzadik ou rachat, on se base sur ses actions, ou est-ce qu'on se base sur son comportement, ou est-ce qu'on se base sur la nature de son âme Eh bien, en vérité, c'est simple. On a dit, les actions de l'homme... C'est l'homme qui décide. On ne naît pas avec nos actions. Nos actions viennent après. Donc on naît à la naissance avec déjà une qualité d'âme, une profondeur, une façon d'être à l'intérieur, une façon de... de euh, une, une, une personnalité. Ça, on naît avec. Après, comment nous, on va se comporter Est-ce qu'on va se comporter comme un juste ou comme un créant Ça, c'est entre nous. La seule chose qu'on ne décide pas, c'est la qualité de notre âme. Donc si on veut reprendre un exemple, l'exemple du Tzadik Véralo, on a dit l'exemple du Tzadik Véralo, c'est le tzaddik qui connaît le, le mal. On a dit tout à l'heure, si on se base d'un point de vue superficiel, c'est le tzaddik <coughs> qui connaît des souffrances, etc. Mais en vérité, si on veut se baser sur les deux éléments qu'on vient de voir, selon Iov et selon ce qu'ils nous disent nos sages, eh bien il y a la qualité d'âme, Tzadik Véralo, c'est-à-dire que on peut se baser sur le côté extérieur du tzadik Véralo, c'est-à-dire sur son comportement. Dans ce cas-là, ça voudrait dire, d'un point de vue extérieur, que c'est un tzadik, mais qui fait beaucoup, majoritairement, des mises votes, des bonnes actions, mais qu'il y a un petit peu, une petite partie qui n'accomplit pas. Tzadik Véralo, majoritairement, c'est bien, et une partie, il n'accomplit pas. Par contre, si on veut regarder d'un point de vue beaucoup plus profond, fonction de sa personnalité et de la qualité de son âme, eh bien, ça, c'est pas entre ses mains. Ça, il choisit pas. Et quand on dit sur un tzaddik, qu'il est tzaddik, véralo, que c'est un tzaddik qui connaît le mal d'un point de vue profond, ça veut simplement dire qu'il y a dans sa personnalité une petite partie qui est négative. Et justement, à ce sujet, dans le Talmud, il est raconté une histoire à propos des sages qui discutaient de tout ça. Et chacun se définissait, moi je suis tzaddik. moi je suis tzaddik comme ça, etc. Et il y a Rabat, un grand sage de son époque, qui dit, écoutez, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je suis bénoni. Voilà, vous voulez un exemple de bénoni Regardez-moi, moi je suis un bénonie Et là, Abaye, qui, 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 qui est un autre sage de son époque, qui dit, son élève, il lui dit, mais comment Mais alors, Rabat, tu ne laisses de vie à personne. C'est-à-dire, en, en d'autres mots... Toi, tu es un grand sage comme ça et tu es bénoni. Tu n'es même pas un tsadique. Tu ne te définis pas en tant que sadique Alors, c'est quoi un tzadik Si toi, tu es un bénoni, si toi, tu es entre deux, mais nous, alors, on est des réchaïmes, on est des, des mécréants, ce pas possible. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie de ce cours. Et on va définir qu'est-ce qu'un bénoni. Mais avant de définir qu'est-ce qu'un bénoni, on va définir qu'est-ce que le bien et le mal. En général, quand on regarde un point de vue général et qu'on veut définir le bien et le mal on on, on, on peut voir ça de différentes manières on peut décider le bien ou le mal en fonction de est-ce que ça fait du bien ou du mal à l'autre on peut regarder en fonction des normes de la société est-ce que c'est reconnu comme quelque chose de bien ou de mal en fonction de la loi du pays en fonction de la moralité est-ce que c'est quelque chose qui est accepté moralement ou pas il y en a qui vont dire ah bah c'est en fonction de moi est-ce que moi ça me fait du bien ou pas Euh, ou carrément est-ce que c'est utile ou pas en vérité il y a mille façons de définir le bien et le mal. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment le Tania va définir le bien ou le mal. Et d'après le Tania, le bien et le mal se définissent en fonction de Dieu, en fonction de ce que Dieu a mis dans sa Torah. Donc, si on fait ce que Dieu nous demande, c'est bien. Sinon, c'est une faute et c'est mal, tout simplement. Même si on a fait de mal à personne, même si la société, elle est d'accord, etc. etc. Ce qui compte la référence pour le bien et le mal, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Ça, c'est la base de la définition de bien et du mal. Bon. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si, demain, euh, je te dis sur quelque chose que ça, c'est bénoni, ça, c'est moyen. Par exemple, tu arrives à la réunion de parents d'élèves et euh, le professeur dit sur ton enfant son travail, il est bénoni, il est moyen. euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est bien, c'est mal, c'est 100%, c'est 50%, c'est quoi Ou bien, par exemple, tu reçois des invités à la maison et tu leur sers à manger et ils disent sur le repas « Le repas, il est bénoni, il est moyen, il est entre deux. » Qu'est-ce que ça veut dire La question ici, c'est de savoir, sur 613 mitzvot, combien de pourcents de mitzvot le bénoni va accomplir Est-ce qu'il en fait 25% Est-ce qu'il fait 50%, 75%, 100% A priori, on a tous envie de dire « vu que le Benoni, c'est moyen, donc c'est entre deux, c'est au milieu. C'est quoi le milieu? 50%. Donc le Benoni, il fait 50% des mises vote, voire 75% des mises-votes. Mais ça paraît évident que le Benoni, il fasse pas les 100%, a priori. Donc, en termes pratiques, le Benoni, le moyen, il ressemble à celui qui fait un shabbat sur deux, le traditionnaliste, quoi. Qui mange cachère des fois, il met des filines des fois, un peu comme il veut. A priori, en tout cas, ça en a tout l'air. Le problème, c'est que ça ne matche pas, ça ne convient pas avec tout ce qu'on a vu ce soir et encore plus avec ce que nous dit Rabat. On a parlé tout à l'heure de Rabat. Rabat, ce grand sage qui se dit, qui se présente en tant que Benoni. Il faut savoir que Rabat, c'était un des grands sages de la Gmara. Il tenait une très grande école rabbinique et il avait énormément d'élèves. Il avait comme 12 000 personnes qui venaient chaque fête pour l'écouter. Vous imaginez 12 000 personnes à tel point qu'une fois, il y a une personne qui est partie voir le roi pour lui dire que Rabat nuisait aux impôts à cause que 12 000 personnes désertaient le pays pendant deux mois et donc ne payaient pas leurs impôts pendant deux mois. Et que du coup, ça causait une perte importante pour le pays. Et là, le roi a envoyé des soldats pour l'arrêter. Et donc, c'est là que a commencé, euh, Rabat a commencé à s'enfuir et à aller de ville, de ville en ville pour se cacher. À la fin, il a réussi à se cacher... à à, à s'enfuir par le lac, etc. Et du coup, il s'est installé pour étudier la Torah sous un palmier. Et on dit sur Rabat que son avis comptait énormément dans le monde d'ici-bas, en fonction de de ce qui tranchait au niveau de la loi. Mais pas que dans ce monde d'ici-bas, également dans le monde céleste. Et en vérité, à ce même moment pendant qu'il se cachait, il y a eu un jugement dans le ciel pour définir une certaine loi au sujet d'une lèpre. Est-ce que cette lèpre elle est pure ou elle est impure, et ils n'arrivaient pas à décider. Et ils ont décidé que le seul qui pourrait trancher sur cette loi-là, ce serait Rabat, parce que Rabat est calé dans ce sujet. Mais pour que Rabat puisse trancher sur un sujet dans le ciel, il faut ramener Rabat au ciel, donc ça voudrait dire le tuer. Et donc, l'ange de la mort a essayé de tuer Rabat, mais il n'a pas réussi. Pourquoi Parce que Rabat étudiait la Torah toute la journée non-stop sans s'arrêter même pas un instant. Et donc, l'ange de la mort ne pouvait pas lui enlever son âme puisqu'il était en train d'étudier la Torah. Jusqu'à que un jour, Rabat entende un gros bruit et il a pensé que ce serait peut-être les les, les soldats qui qui l'avaient trouvé. Et donc, à ce moment-là, il a dit « Je préfère mourir que de me faire attraper par les soldats. » Et c'est là que l'ange de la mort a pu lui enlever son âme. Et à ce moment-là, au moment de sa mort, il a dit « c'est Tahor, Tahor, c'est pur. » Pour euh, il a il a en même temps tranché, etc. Pourquoi je vous raconte tout ça Pour vous faire réaliser qui était Rabat. Qui est cet homme qui se prétend Bénonie et qui étudie la Torah sans s'arrêter même un instant Vous vous rendez compte Même l'ange de la mort ne peut pas l'attraper. Rabat, est dit sur lui qu'il est bénonie. Comment c'est possible une chose pareille à la base, on pensait que le Bénoni, c'était le traditionnel qui fait 50-50, moitié-moitié. Mais c'est impossible. Si Rabat dit sur lui qu'il est Bénoni, ça nous amène à une conclusion très importante. Que finalement, le Bénoni, c'est pas ce qu'on croyait. Il est plus que moyen. En vérité, il est plus que 50% des mises votes. On peut même le mettre à 100%. Et ça, c'est la première preuve qu'on a pour justement expliquer le fait que le Bénoni n'est pas du moitié-moitié. La deuxième preuve qu'on a, c'est que quand on regarde dans différentes sources de la Torah, à différents endroits, on trouve que quand il s'agit de définir une personne en tant que tzadik ou rachat en fonction des mitzvot qu'il accomplit, ou des averotes, ou des péchés qu'il commet, eh bien, à aucun moment, eh bien on, on, on parle de, du bénoni. À ce moment-là, il n'y a pas de bénoni. C'est-à-dire que quand il s'agit de faire une mitzvah ou une avera, eh bien, c'est soit tu as fait une mitzvah, tu as fait... T'as, t'as, t'as respecté un commandement de la Torah, t'es un tzaddik. soit t'as transgressé, t'es un rachat, t'es un méclin. Il n'y a pas l'entre-deux. Même une personne qui a fait une, une mitzvah qui est pas très grave, même si c'est jusqu'à rater l'occasion de faire une mitzvah, même si c'est des petites choses comme ça, on pourrait dire, bon, ça va, elle est entre-deux. Même dans des cas comme ça, c'est soit t'as fait la mitzvah, t'es un tzaddik, soit t'as fait la vera, t'as, t'as commis, t'as transgressé quelque chose, et dans ce cas-là, t'es considéré comme un rachat. Et donc ça, c'est c'est la deuxième preuve qui nous montre qu'en vérité, au sujet du Bédonie, il n'y a pas de 50-50. Donc, en vérité, maintenant qu'on a compris ça, on arrive à la fameuse conclusion, un petit peu comme ce qu'on a, eu au début, comme ce qu'on a vu au début de ce cours, que c'est toujours la même chose. Il y a en vérité les deux côtés. Comment ça Eh bien, en vérité, on peut voir le Bénoni de deux côtés, de deux façons différentes. On peut le voir d'un point de vue superficiel, on peut le voir d'un point de vue profond. Exactement. Donc, d'un point de vue superficiel, en vérité, le Bénoni, si on se base uniquement sur le côté extérieur de ce que nos yeux voient, eh bien oui, on pourrait dire que le Bénoni, c'est celui qui est moitié, moitié. Il fait moitié des misotes, moitié des avérotes ça c'est uniquement d'un point de vue extérieur d'un point de vue profond le benoni c'est comme Rabat c'est une personne qui d'un point de vue que quand on le regarde extérieurement, il peut faire 100% des mises de comme Rabat il peut étudier la Torah toute la journée il peut avoir l'air d'être sadique mais à l'intérieur il n'est pas forcément sadique à l'intérieur, il est partagé en deux, il y a le bon côté et le mauvais côté c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, en vérité, c'est ce qui va faire la différence entre le point de vue extérieur et le point de vue intérieur. Et là, on arrive à la troisième partie de ce cours. Dans la deuxième partie, donc, on a vu qu'est-ce que le Bénoni, est-ce que le Bénoni, c'est 50-50, etc. etc. On a parlé des deux côtés. d'accord. Et là, maintenant, on va voir justement le côté superficiel et le côté profond. Comment ça se passe chez l'homme de manière plus concrète quand on regarde un petit peu dans la Torah, on va trouver que le Talmud nous raconte comment à Rosh Hashanah, trois livres sont ouverts. Celui des tzadikim, qui sont inscrits pour la vie, celui des rechaïm, de Mécréens, qui sont inscrits pour la mort, et ceux des bénonymes, qui sont en attente jusqu'à Kippour. Et d'ailleurs, le Rambam écrit dans son livre que celui qui a plus de mérite que de faute, c'est un tzadik. Celui qui a plus de fautes que de mérites, c'est un rachat. Et celui qui est moitié-moitié, c'est un bénoni. Alors là, ça vient un petit peu bousculer tout ce qu'on vient de voir. Mais en vérité, pas tant que ça. En vérité, ça va dépendre de quoi on parle, de quoi il s'agit. Si on veut définir est-ce qu'une personne, c'est une bonne ou une mauvaise personne, eh bien ça va dépendre de quoi il s'agit, de quoi on parle, de quel côté on la regarde. Si on la regarde d'un point de vue extérieur, la définition du bien... Et du mal d'un point de vue extérieur, c'est quoi C'est basé sur ses bonnes actions ou ses mauvaises actions. Peu importe ce qui se passe à l'intérieur de lui, s'il peut avoir à l'intérieur de lui des mauvaises tentations, il peut avoir des mauvaises pulsions, il peut être quelqu'un avec des mauvaises pensées, etc. etc. Si on veut voir, si on regarde d'un point de vue seulement extérieur, il peut faire des bonnes actions, et eh bien dans ce cas-là, on va, on va le voir comme un dit d'un point de vue extérieur. Même si à l'intérieur, c'est possible que ce soit une catastrophe et qu'il n'y ait que des mauvaises choses. Mais ça n'empêche pas le fait qu'il, qu'il fasse peut-être même toutes des bonnes actions. Même si une personne, elle a un comportement exemplaire à l'inverse, eh ben ça n'empêche pas le fait que peut-être il y a beaucoup de mauvaises choses à l'intérieur. Mais que ces choses qui sont mauvaises à l'intérieur, elles ne les laissent pas s'exprimer. Par contre, quand on passe devant un juge, d'après vous. Sur quoi, il va se baser, sur quoi le juge va se baser pour juger une personne Est-ce qu'il va se baser sur son intention Est-ce qu'il va se baser sur son intérieur Ou est-ce qu'il va se baser sur son comportement Le juge va se baser uniquement sur son comportement. Même si la personne, elle n'avait pas de mauvaises intentions, il va comptabiliser son action. Donc si une personne, elle a des très bonnes intentions mais qu'elle a mal agi, elle va être pénalisée. Si une personne elle a des très mauvaises intentions, mais elle a bien agi, elle sera récompensée, elle gagnera le jugement. En vérité, un un, un juge ne va regarder que le point de vue extérieur. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe là-haut. Quand un juge, en fonction des mérites ou des fautes, on regarde, selon la majorité, comme le rambam. En vérité, quand le rambam dit... euh, si un, 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 un tzaddik il a la majorité des bonnes actions ou un rachat il a une minorité de bonnes actions de bonnes actions etc. Et bien en vérité ça c'est quand il s'agit de jugement et quand le rambam parle de tzaddik rachat et benoni en vérité à ce moment là il ne parle pas du rachat tzaddik rachat et benoni à l'intérieur c'est un nom d'emprunt en vérité pour exprimer ça de manière plus simple parce que comme on a dit il y a les deux côtés par exemple si je vous dis deux cheveux, est-ce que c'est beaucoup Deux cheveux, un, deux. Est-ce que c'est beaucoup Eh bien, ça dépend. Si c'est euh, deux cheveux dans une soupe, c'est énorme. Si c'est deux cheveux sur la tête, c'est pas beaucoup. Eh bien, pareil. Tzadik ou rachat Est-ce qu'une personne, c'est un tzadik ou un rachat Eh bien, ça dépend. Est-ce que tu te bases sur son comportement ou sur, sa, ou sur son intérieur, sa personnalité, sa qualité d'âme si on se base sur l'intérieur, le tzadik, c'est quelqu'un qui n'a pas de yitzharara, C'est quelqu'un qui n'a pas de mauvais penchant. Le bénoni, <coughs> Le Benoni, il a un yitzharara et un yitzertob. Pourtant, c'est possible qu'il fasse 100% des mitzvot malgré tout. Et il est quand même Benoni, à l'intérieur. C'est juste qu'il est partagé. Et c'est comme David Améler, le roi David... Qui dit à Dieu, Velibi Khalal Bekirbi. C'est-à-dire, il dit, je n'ai plus de mal à l'intérieur de moi. Il a, à force de jeûner, il, a, euh, il s'est débarrassé de tout le mal qu'il avait à l'intérieur de lui. Parce qu'en vérité, un tzaddik, c'est celui qui n'a pas de mal à l'intérieur de lui. Et c'est la raison pour laquelle les vrais tzaddikim, d'un point de vue profond, ils ne sont pas très nombreux. Il y en a très peu dans ce monde. Parce que de ne pas avoir de etzarah, c'est très très rare. Par contre, si on juge d'un point de vue et extérieur, on peut en trouver plein de qui, On peut trouver plein de personnes qui font plus de bonnes actions que de mauvaises actions. Et là, c'est facile. Mais en vérité, qu'est-ce qui nous intéresse à nous ce soir Ce qui nous intéresse à nous ce soir, c'est pas de voir d'un point de vue extérieur qui est tzaddiki, qu'est-ce qui fait des bonnes actions, etc. L'extérieur, c'est trop facile. Tout le monde soigne son extérieur de manière naturelle. Tout le monde fait naturellement attention à son image. Qu'est-ce qui est plus difficile c'est de soigner son intérieur. Donc pour conclure ce cours, on va ce soir chacune se poser la question et se demander où j'en suis à l'intérieur Où en est ma profondeur On a trop l'habitude de faire attention à l'extérieur. Faire attention à la réputation, à ce qu'on dit, à ce que ça va paraître, comment on va nous voir, comment on va nous percevoir, etc., etc. Un homme peut vivre une vie entière en faisant attention à son comportement, et en passant à côté de ce qui se passe dans son cœur. C'est le moment de s'y attarder. C'est le moment de regarder ce qui se passe à l'intérieur. On peut faire toutes les mitzvot, toutes, au détail pris, et dedans, être complètement ailleurs. Et c'est justement le but de notre étude de ce soir, c'est de pouvoir faire ce travail en intérieur, ce travail de profondeur, puisque c'est quelque chose qu'on délaisse beaucoup trop souvent.